0: Ja, und ich finde es so schön, ich weiß nicht, ob es euch auch schon aufgefallen ist, ähm, wir haben jetzt den vierten Advent, aber erst in einer Woche ist Weihnachten. Das ist quasi die längste Adventszeit und Vorweihnachtszeit, die wir haben können. Und ich finde es so schön, weil ich mag die Zeit gerne, wenn die Lichter draußen leuchten und die Kerzen brennen. Ich liebe das einfach. Ja, und ich habe heute zu Beginn eine kleine Quizfrage. Ähm, ich habe ein paar Bilder und ähm, die, die es schon wissen, die müssen still sein. <lacht> Und ihr müsst anhand von den Bildern raten, um was es heute geht. Also könnt ihr gespannt sein. Das erste Bild, ein Soldat. Also es sind immer zwei Bilder, die zusammengehören. Das zweite Bild ist die Armee. Das nächste Bild eine Wildgans. Und dann die V-Formation von den Wildgänsen. Vielleicht weiß schon jemand, wohin es geht, in welche Richtung. Ein Schäfchen und viele Schafe. Und das letzte noch ist quasi ein Bild in einem, zwei Bilder in einem. Links fängt an, eine Schnur, zwei Schnüre, drei Schnüre, ein starkes Seil. Wer weiß, um was geht es heute? Die dreifache Schnur, genau. Und wie kann man so zusammenfassen, was in den anderen Bildern auch war? Sei nicht allein, genau. Genau, zusammen, ja, juhu, gemeinsam. Der Segen der Gemeinschaft. Das Thema ist schon längst auf meinem Herz und ich freue mich, heute das mit euch zu teilen, weil ich finde das total kostbar und ich glaube, dass Gott wirklich dadurch auch reden möchte und dass er so einen Schatz in die Gemeinschaft hineingelegt hat. Und ja, Ihr habt ja auch schon gesehen, alleine ist der Soldat, er sieht zwar schon gut aus, aber er ist doch gegen die ganze Armee ziemlich schwach und kann von hinten angegriffen werden und einfach nicht so stark wie die ganze Armee. Das war ja voll die Stärke eine Power hat es ausgedrückt. Und genauso auch ähm, die, die Wildgans, die kann zwar fliegen und sieht auch gut aus, aber wenn die eine ganz lange Reise machen muss, dann sehen die in dieser V-Formation, haben die so eine Power es ist ja immer so, die ganz Vorderen, die sind die Starken und die wechseln sich dann auch immer ab, weil die müssen am meisten Widerstand vom Wind ertragen und die hinten dran haben gar nicht so viel Widerstand und deswegen können die total gut als Team dann richtig gute Strecken auch bewältigen, ohne so viel Kraft aus, ähm, zu verlieren, als wenn sie jetzt alleine fliegen müssten. Und das Schaf und die Schafe, eine ganze Schafherde macht schon mehr aus als ein Schaf. <lacht> und mit der Schnur, das ist ja auch krass, eine Schnur, die kann auch leicht zerreißen, aber wenn ihr mal überlegt, an so einem Schiff, ähm, die, diese ähm, Schnüre, wie heißen die nochmal? Die Taue, genau, die halten so ein richtig großes Schiff und da sind ganz viele Schnüre reingewickelt und die können richtig ähm, was festhalten, die können richtig unter Druck standhalten und das ist auch das gemeinsam ist eine Stärke da, eine Durchschlagskraft, da kann man den Feind verjagen und wie die Armee. Aber man kann auch unter Druck standhalten und das ist total stark. Und Gott hat da einen Schatz hineingelegt und das wollen wir uns heute anschauen. Es gibt ja schon ähm, diesen, dieses Sprichwort, gemeinsam sind wir stark und daran liegt auch wirklich was. Selbst die Welt hat ja erkannt, ähm, was in positiven Gemeinschaften, was da für eine Stärke drin ist, in gesunden Beziehungen. Sei es, ähm, es wird so investiert in gesunde Familien. Schon in der Schule wird auf Teamarbeit auch Wert gelegt. Und bei den Firmen kennt ihr bestimmt auch dieses Wort ähm, Teambuilding, diese Maßnahmen. Da wird ganz viel Geld investiert, dass die Mitarbeiter mal eine Runde Kanufahren gehen oder klettern gehen. Einfach mit dem Ziel, dass das Zusammenleben und das Miteinander in der Firma, dass es verbessert wird. Dass das Miteinander einfach gut ist, weil sie erkannt haben, wenn das Miteinander gut ist, dann läuft es in der Firma einfach besser. Und trotzdem ist es so, dass das Zusammenleben in dieser Welt immer wieder auf Grenzen stößt, weil wir einfach in der gefallenen Welt leben. Der Mensch ohne Gott, da ist einfach Egoismus da. Gier, Hass, Neid, Ungeduld. Ich glaube, das kennt ihr alles, auch aus dem alten Leben oder wenn es mal anklopfen möchte, das Alte. Und das ist einfach in dieser gefallenen Welt. Und es gibt leider auch negative Gemeinschaften. Ich meine, das kennt ihr vielleicht von der Schule, die Mobbinggruppen die auch eine negative Kraft haben oder auch Lästergruppen auf der Arbeit, Terroristengruppen, Banden, weil wir in dieser gefallenen Welt leben. Aber wir wollen uns heute die gute Gemeinschaft anschauen, die christliche Gemeinschaft, die Gott auch gedacht hat und was da für Schätze drin sind, was da für eine Power drin ist. Und der erste Punkt ist Gottes Herzschlag. Gottes Sehnsucht ist Gemeinschaft. Er selber ist ein Gott, der Gemeinschaft liebt. Der Vater, der Sohn und auch der Heilige Geist, sie leben zusammen in harmonischer Gemeinschaft. Und Gott hat uns Menschen geschaffen. Er hat nicht nur einen Mensch geschaffen, sondern er hat mehrere geschaffen. Und er hat auch gesagt in 1. Mose 2, Vers 18, es ist nicht gut für den Menschen, alleine zu sein. Ich will ihm ein Wesen schaffen, das zu ihm passt. Und wir sind geschaffen nach Gottes Ebenbild, das heißt wir, haben in uns auch diese Sehnsucht nach Gemeinschaft und wir sind auch geschaffen für Gemeinschaft. Und in dieser Gemeinschaft ist eine totale Erfüllung. Und vielleicht habt ihr das auch bestimmt mitbekommen, auch Corona, da war es ja auch so, dass die Schutzmaßnahmen, die Quarantänemaßnahmen haben zwar viele vor Corona bewahrt, aber viele sind dadurch auch psychisch krank geworden durch Isolation und Einsamkeit. Und Isolation und Einsamkeit macht Menschen krank und richtet zugrunde. Aber wenn gesunde Gemeinschaften gelebt werden, da blühen Menschen auf und entfalten sich. Und das ist das, was Gott gedacht hat. Zum Beispiel in gesunden Familien, gesunden Ehen, in Freundschaften. Bevor wir uns die Schätze von so einer Gemeinschaft, die Gott gedacht hat, anschauen, schauen wir uns erstmal an, was die Voraussetzungen sind für eine gelingende Gemeinschaft, Gott ist ja, er hat uns geschaffen, das heißt, er ist der Experte. Wir müssen ihn fragen, wenn es um Gemeinschaft geht, um Beziehung geht. Und er hat uns quasi wie ein Handbuch gegeben, auch die Bibel. Und da stehen die besten Anleitungen drin, wie man im Zusammenleben das gut machen kann. Und natürlich brauchen wir dazu Gottes Hilfe. Das Erste ist die Liebe. Die Liebe ist der Maßstab. Und in 1. Korinther 14, Vers 1a heißt es, das soll also euer Ziel sein. Ein Leben, das von der Liebe bestimmt wird. Und konkret heißt es, ihr kennt bestimmt auch den 1. Korinther 13, der wird ja auch oft bei Trauungen verwendet. Und da wollen wir einfach mal einen Abschnitt lesen, weil das ist genau diese Anleitung, wenn wir das leben, dann kommt der Himmel auf die Erde. 1. Korinther 13, Vers 4-7 bis Liebe hat Geduld, Liebe ist freundlich, sie kennt keinen Neid, Sie macht sich nicht wichtig und bläst sich nicht auf. Sie ist nicht taktlos und sucht nicht sich selbst. Sie lässt sich nicht reizen und trägt Böses nicht nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Sie freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Sie erträgt alles. Sie glaubt und hofft immer. Sie hält allem stand. Und diese Liebe können wir nur empfangen, leben, können wir nur empfangen und weitergeben, wenn wir Jesus selber in uns haben. Weil er schenkt uns diese bedingungslose, grenzenlose Liebe, die wir selber nicht haben. Und dann können wir aber diese Liebe weitergeben auch. Eine nächste Voraussetzung ist die neue Geburt und das Leben im Geist. Wenn, wenn Jesus in dir ist, dann bist du ja vom Neuem geboren und dann hast du das die Natur Gottes in dir, eine neue Natur, des Wesen Gottes, dann bist du fähig, auch im Geist zu leben. Das heißt, im Geist zu leben heißt, Jesus zu vertrauen und in seine Wege zu gehen, im Glauben zu leben. Einfach so zu leben, wie Gott es gedacht hat. Und dann sind wir fähig, was wir auch gerade gehört haben, zu lieben. In 2. Korinther 5, Vers 16 bis 17 heißt es auch, Deshalb beurteilen wir jetzt niemand mehr nach menschlichen Maßstäben. Wenn also jemand mit Christus verbunden ist, ist er eine neue Schöpfung. Was er früher war, ist vergangen. Sieh doch, etwas Neues ist entstanden. Wenn wir Jesus in uns haben, dann ist wirklich das Alte vorbei. Dieses Leben ohne Gott, was wir früher gelebt haben, was uns vielleicht früher geprägt hat, wo man vielleicht einen Stempel drauf hatte von Familie, von Schule, von sonst was. Stören, Fried oder sonst was ist, ist damit beendet. Und dann leben wir im Neuen und müssen immer im Alten leben. Und es ist so schön. Und wir sind fähig, im Geist zu leben. Und das geht genauso, das geht nicht nur um uns, sondern auch um den Nächsten. Wir, sehen, wir dürfen uns so sehen, wie Jesus uns sieht, weil das Schöne ist, wenn wir Jesus aufgenommen haben, dann sieht Gott uns durch Jesus. Er sieht dann nicht mehr die, die alte Judith, wie sie früher gelebt hat, sondern er sieht die neue Judith in Jesus. Und er sieht dich in Jesus. Und so sollen wir uns selber auch sehen und auch den anderen. Und vielleicht kennt ihr das auch manchmal, wenn man dann doch so Macken oder Kanten vom anderen oder von einem selber aufkriegt, dann ähm, kleben manchmal so, möchten die Augen immer wieder daran kleben, aber dass wir dann sagen, Jesus, bitte öffne meine Augen, dass ich mich so sehe, wie du mich siehst. Öffne meine Augen, dass ich meinen Nächsten so sehe, wie du ihn siehst, im Geist, dass ich ihn erkennen kann, im Geist, in dem Neuen. Und das macht das Leben auch einfach herrlich, weil dann sehen wir den anderen auch da, wo, wo Gott ihn haben möchte. Und auch, ja, im Geist. Und auch wenn wir merken zum Beispiel, der andere ist wieder in das Alte zurückgefallen und dann kann man ermutigen, können wir uns gegenseitig ermutigen und sagen, hey, du musst doch gar nicht mehr in dem Alten leben, das ist doch vorbei, du kannst jetzt, du bist gemacht in dem Neuen zu leben, in dieser neuen Natur, in dieser neuen Identität. Der nächste Punkt ist die Einheit. Wenn wir Jesus in uns haben, dann sind wir Teil von Gottes Familie und das Schöne ist, Einheit ist ein Geschenk. Der Geist Gottes schenkt die Einheit. Wir können das nicht produzieren, indem wir irgendwelche Seminare machen oder Maßnahmen machen. Sondern diese Einheit ist vorhanden, die ist im Geist da. Und was ich gerade gesagt habe, wenn wir im Geist leben, wenn wir im Glauben leben und in Gottes Wegen gehen, dann sind wir in dieser Einheit, sind wir mit reingenommen. Und das heißt auch in 1. Korinther 12, Vers 13, denn wir alle sind durch den einen Geist in einen Leib eingefügt. Also der Geist Gottes hat uns in diesem Körper, da werden wir nachher auch noch drauf eingehen, in diesem Körper von Jesus eingefügt, in dieser Einheit, Das sind wir eingefügt. Und es ist aber auch eine Entscheidung, diese Einheit aktiv zu bewahren. Und das geschieht, indem wir immer wieder den Frieden bewahren und den Frieden im Miteinander suchen. Und da ist eine ganz tolle Bibelstelle in Epheser 4, Vers 2 bis 3. Keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Und Da hören wir es wieder, ein Geschenk. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Wenn wir den Frieden suchen, dann sind wir in dieser Einheit. Den Frieden bewahren. Die nächste Voraussetzung ist Hingabe. Gemeinschaft lebt nur von Hingabe. Wenn wir uns zusammentreffen, aber keiner öffnet sein Herz und keiner zeigt Interesse am anderen, dann können wir auch wieder auseinandergehen. Das ist schlimm. Das ist keine wahre Gemeinschaft. Gemeinschaft lebt davon, dass ich mein Herz öffne, dass ich mich reingebe mit Haut und Haaren, sage ich mal, und dass ich aber auch das Herz des Anderen suche, dass ich... Ähm, auch dem anderen bereit bin zuzuhören und auch zu dienen. Und das ist wahre Gemeinschaft. Jesus hat es vorgelebt, er ist darin unser Vorbild. Johannes 15, Vers 13. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Und das heißt, dass wir uns wirklich mit allem, was wir sind und auch mit unseren Gaben und Stärken einbringen in, in die Gemeinde, in die Gemeinschaft und es ist sowas Kostbares, weil jeder hat andere Gaben und dadurch gibt es ein großes Ganzes und es ist eine Bereicherung für alle. Wenn einer fehlen würde oder sagt, ich will mich nicht einbringen, dann ist es wie, da fehlt einfach ein Puzzlestück und Gott hat es gedacht, dass jeder sich einbringt mit, mit dem, was er ist, was ihn ausmacht. Und noch eine Voraussetzung ist freundlicher Umgang und Vergebungsbereitschaft. Ihr habt ja auch schon mal gehört, was wir sehen, das werden wir auch ernten. Wenn ich jetzt zu meinem Nächsten, zum Beispiel in der Gemeinde oder auch in der Nachbarschaft, freundlich bin, dann werde ich mit großer Sicherheit auch Freundlichkeit ernten. Wenn ich aber unfreundlich bin, werde ich wahrscheinlich auch Unfreundlichkeit ernten, es sei denn, der Nächste ist geistlich gesinnt und <lacht> rechnet das Böse nicht so <lacht> und begegnet mir trotz allem mit Freundlichkeit. Aber wenn ich freundlich bin, dann schaffe ich eine Atmosphäre von Freundlichkeit. Und das ist doch eine tolle Voraussetzung für eine Gemeinschaft, wenn man selber da drin lebt. Und ähm, natürlich passieren Verletzungen in Gemeinschaften, passieren Verletzungen in der Welt. Wir haben gehört, wir leben in dieser gefallenen Welt. Und es ist auch so, auch gerade zum Beispiel in Gemeinde. wir kommen aus verschiedenen Lebenssituationen, haben verschiedene Hintergründe, kommen mit bestimmten Verletzungen vielleicht auch in die Gemeinde und der andere will einem vielleicht gar nichts Böses, aber einfach sein Verhalten verletzt vielleicht den anderen, weil er da eine Wunde hat und Verletzungen passieren. Und wir sind auch keine perfekten Menschen, auch nicht in der Gemeinde. <lacht> aber wir haben einen perfekten Gott und er hat Gnade im Überfluss. Wir sind alle auf Gnade angewiesen und wir sind auch verpflichtet, Gnade zu erweisen, weil wir selber Gnade bekommen haben. Und es gibt einen Bibelabschnitt in Epheser 4, Vers 26 bis 32. Versündigt euch nicht, wenn ihr zornig werdet. Und Zorn ist ja ein Gefühl. Und wenn jetzt zum Beispiel mir jemand Unrecht getan hat, dann kann es ja sein, dass ich ein Gefühl von Ärger habe. Das, das kennt ihr vielleicht alle. Und das Gefühl von Ärger, doch, ich glaube schon, das Gefühl von Ärger, ist keine Sünde. Das zeigt mir einfach, Gott hat uns ja Gefühle gegeben, dass wir auch wissen, oh, da hat was gerade nicht gestimmt, da ist ein Unrecht geschehen. Aber es ist wichtig, was wir da, daraus machen, ob wir damit handeln, ob wir vergeben das Unrecht. Und wenn wir aber sagen, nee, ich bleibe jetzt ärgerlich und ich möchte jetzt nicht vergeben und ich bestehe jetzt auf mein Recht und die Sonne geht unter, das heißt, der nächste Tag kommt, dann kann es sein, dass sich dieser Ärger verfestigt. Und deswegen schreibt Gott, das, weil es so wichtig ist, dass wir damit handeln, wenn wir mit unserem... Kollegen oder wenn wir mit irgendjemandem oder aus der Familie, mit dem Ehepartner im Streit sind, dass wir am besten sofort das klären, dass wir sofort das klären, dass wir keinen Raum geben und dass keine Bitterkeit auch entstehen kann oder sich Dinge verhärten. Deswegen sagt Gottes, Gib dem Teufel keinen Raum in euch, lasst kein hässliches Wort über eure Lippen kommen, sondern habt da, wo es nötig ist, ein gutes Wort, das weiterhilft und allen wohltut. Und dass wir da einfach auch achtsam sind. Ich habe das heute Morgen auch in Michelstadt gesagt, manchmal habe ich auch gebetet, Herr, bitte, es gibt sogar einen Vers in dem Psalmen: stell du eine Wache an meinen Mund, dass ich kein Schrott rede. Weil eine Ohrfeige und ein schlimmes Wort kann genauso schlimm sein. Weil es das heißt ja sogar, Worte sind wie Schwertstiche. schlimme Worte. Die können wirklich verletzen im Herzen und dass wir wachsam sind, welche Worte wir sprechen, dass wir Ermutigung aussprechen, tröstende Worte, weil die bauen auf. Es gibt Worte, die reißen nieder und verletzen, aber es gibt Worte, die bauen auf. Und das ist eine Voraussetzung, dass eine Gemeinschaft gelingt, dass wir darauf achten. Es geht noch weiter. Fort also mit aller Bitterkeit, mit Wut, Zorn und gehässigen Gerede. Schreit euch nicht gegenseitig an und verbannt jede Bosheit aus eurer Mitte. Und diese Dinge, das sind die Dinge, die sind Gift für Gemeinschaft. Genauso wie Unvergebenheit, wenn wir lästern, wenn wir schlecht reden, wenn wir hintenrum schlecht reden, wenn wir kritisieren. Sei es auch nur in unserem Herzen, wenn wir das festhalten und nicht drüber reden, aber mit jemand anderem trotzdem das in unserem Herzen kultivieren, dann wird es irgendwann, wir tragen diese Atmosphäre von Kritik mit uns. Auch ohne Worte und dass wir das ausräumen. Jesus sagt fort damit, dass wir das aus unserer Mitte schaffen. Seid vielmehr umgänglich und hilfsbereit. Vergebt euch gegenseitig, wie Gott auch euch durch Christus vergeben hat. Und diese Vergebung, das ist diesen Schatz, den wir haben. Ich habe vorher gesagt, in der Welt sind, das Zusammenleben ist begrenzt. Aber wir Christen, wir haben einen Schatz, und zwar wir haben das Blut Jesu. Und natürlich steht es jedem zur Verfügung. Gott möchte ja, dass jeder das in Anspruch nimmt, erstmal für sich, aber auch für das Miteinander. Weil das Blut Jesu macht allen Schaden gut. Und das Blut Jesu reinigt von aller Schuld. Und wenn wir das in Anspruch nehmen, ich kenne das auch, wenn der Ruben und ich mal einen Konflikt hatten und wenn wir ähm, diesen Konflikt geklärt haben und ähm, uns auch gebetet haben zu Gott, einfach diese Vergebung in Anspruch genommen haben für uns, aber auch gegenseitig, dann, dann ist man sich manchmal danach näher als zuvor. Weil, weil Gott das schafft und es ist ein Wunder. Und dieses Blut, dass wir das in Anspruch nehmen, dass wir, gerade was ich vorher gesagt habe, wenn Dinge geschehen, Unrecht geschieht, dass wir das nicht festhalten, sondern dass wir vergeben, wenn Dinge geschehen sind im Miteinander, dass wir vergeben, dass wir loslassen und dass wir segnen. Und das schafft was ganz Neues, auch in Beziehungen. Das kann Wunder wirken und das hat diese Welt nicht, aber wir haben das als Schatz. Weil in Gemeinde, habe ich ja gesagt, auch Verletzungen passieren, aber wir haben diesen Schatz und wenn wir darin leben, das ist einfach so stark. Und natürlich kann es sein, je nach Schwere der Schuld, dass erstmal Vertrauen wiederhergestellt werden muss. Das ist keine Frage. Aber es, Neustart ist möglich und es ist sowas Kostbares. In Ehen, in Familien, in Freundschaften. Und wichtig ist immer zu bedenken, gerade miteinander, unser Kampf ist niemals gegen Menschen. Menschen sind nicht unsere Feinde, sondern der Teufel steckt hinter all dem Bösen. Wir kämpfen ja nicht, Epheser 6, Vers 12, wir kämpfen ja nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen dämonische Mächte und Gewalten, gegen die Weltherrscher der Finsternis, gegen die bösartigen Geistwesen in der unsichtbaren Welt. Dagegen ist unser Kampf, nicht gegen die Menschen. Wir segnen die Menschen. Der Teufel möchte zerstören, Beziehungen, Menschenleben. Sein Plan ist Tod und Zerstörung. Und er gebraucht dadurch natürlich auch er gebraucht auch andere Menschen. Und wenn Menschen sich gebrauchen lassen, machen sich die Menschen natürlich schuldig. Aber unsere Aufgabe ist nicht, gegen die Menschen vorzugehen, sondern entschlossen gegen den Teufel vorzugehen und den Menschen zu vergeben und sie zu segnen. Jetzt kommen wir zu dem Schatz der geistlichen Gemeinschaft. Also wenn wir diese Voraussetzungen erfüllen, dann können wir die Schatztruhe aufmachen. <lacht> Und da sind ganz, ganz viele Schätze drin und das ist so toll. Also macht euch mal gefasst auf ganz viele Schätze. Der erste Schatz ist Gottes Gegenwart. Matthäus 18, Vers 20. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich in ihrer Mitte. Zu meinem Namen hin heißt es wörtlich, also wörtlich. Ähm, denn wo zwei oder drei in meinem Namen, heißt zu meinem Namen hin. Das heißt seinem Willen entsprechend. Wenn Jesus das Zentrum ist, wenn Jesus der Mittelpunkt ist, da offenbart sich Gott und er liebt es, sich da zu offenbaren. Und vielleicht kennt ihr das auch, wenn man sich dann trifft oder auch in der Familie, wenn man einfach gemeinsam eine Gebetszeit hat und plötzlich merkt man, klar, Gott ist auch da, wenn wir alleine beten, aber es ist noch mal was anderes, wenn wir zusammen Gott suchen, wenn wir zusammen beten, das ist so stark. Der zweite Schatz ist Gottes Segen. Gott gießt seinen Segen da aus, wo wir in Einheit und Liebe und Wertschätzung leben. Und da gibt es einen ganz tollen Psalm, und zwar den Psalm 133. Siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Wie das edle Öl auf dem Haupt, das herabfließt auf den Bart, auf den Bart Aarons. Der Aaron wurde ja als Priester gesalbt. Damals wurde das Öl über ihm ausgegossen. Und wir sind ja auch Priester, wenn wir zu Jesus gehören. Der herabfließt auf den Halssaum seiner Kleider. Und jetzt Achtung, denn dorthin hat der Herr den Segen befohlen. Leben bis in Ewigkeit. Also da, wo wir dieses Wort einträchtig heißt auch im, im Hebräischen ähm, sich vereinigen, wo wir miteinander leben, in dieser ungetrübten Gemeinschaft, da, da schüttet Gott seinen Segen aus. Wenn wir seinen Segen suchen, in Gemeinschaft zusammenleben, die ja, ungetrübte Gemeinschaft zusammenleben, da kommt automatisch der Segen Gottes. Ein nächster Schatz ist Stärke und Durchschlagskraft. Das haben wir ja vorher gesehen, auch an den Bildern. Und ähm, da gibt es auch einen ganz tollen Vers. Der wird sogar auch manchmal bei Trauungen verwendet. Prediger <lacht> 4, Vers 9 bis 12. Zwei sind besser dran als einer. Wenn sie fallen, hilft der eine dem anderen auf. Ein Einzelner ist leicht zu überwältigen, doch die zwei halten Stand. Und eine dreifache Schnur zerreißt nicht so schnell. Alle Bilder, die wir vorher hatten, die passen doch da rein, oder? Das sind alle Bilder. Das ist total cool. Und ja, da ist eine totale Stärke in dieser Gemeinschaft. Da ist eine Power da, wie wir bei der Armee schon gesehen haben. Und das drückt einfach eine Kraft auch aus. Und selbst Jesus hat seine Jünger auch zwei und zwei ausgesendet. Er hat nicht gesagt, geh du dorthin, geh du dorthin, sondern er hat immer zwei ausgesendet, um das Reich Gottes zu bringen und Dämonen auszutreiben, die Menschen zu heilen, die Menschen zu Jesus zu führen. Und es gibt eine Durchschlagskraft im gemeinsamen Gebet. Die Bibelstelle kennen bestimmt auch viele von euch. Matthäus 18, Vers 19. Und auch das versichere ich euch. Wenn zwei von euch hier auf der Erde eins werden über irgendeine Sache, müsst ihr überlegen, über irgendeine Sache, die sie erbitten wollen, dann wird sie ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Das ist doch stark. Wenn wir uns eins machen und natürlich seinem Willen entsprechend. Aber Gott erhört und ich mag euch da was erzählen, was wir erlebt haben jetzt erst vor kurzem im Gebetsgottesdienst bei uns in Michelstadt. Da haben wir vor drei Wochen im Dienstagsgottesdienst gebetet, ganz konkret, dass Dinge, die ungerecht sind in unserem Land, dass die ans Licht kommen, dass Ungerechtigkeiten ans Licht kommen, finstere Machenschaften, dass die ans Licht kommen und wir haben da auch gesagt und wir erwarten, dass das auch, dass wir davon hören. Ich muss sagen, ich habe es leider wieder vergessen <lacht> danach. Und tatsächlich, letzte Woche haben wir uns wieder getroffen und dann hat jemand gesagt, die, die, ich weiß gar nicht, ob sie mit dabei war an dem damals, und dann hat sie aber gesagt, dass ähm, unabhängig davon, was wir gebetet haben, dass in der Regierung ganz viele Sachen in unserem Land, nicht nur Regierung, sondern viele Sachen, ähm, sogar bis EU, aufgeflogen sind, wo finstere Machenschaften waren. Und ich finde das so stark, weil ich weiß, weil das auch war, weil wir gebetet haben, und dass wir uns da gegenseitig auch ermutigen, wenn wir diese Dinge auch konkret beten, dass wir auch erwarten, dass wir ähm, sichtbare Beweise erhalten, das ist doch stark. Und dass Gerechtigkeit in unserem Land kommt, dass wir einfach da immer wieder auch reingehen, ins Gebet uns leiten lassen vom Heiligen Geist. Und in dieser Gemeinschaft, in dieser Einheit, da hat Gott eine Power reingelegt. Natürlich erhört er auch Gebet, wenn wir alleine beten, aber es ist nochmal eine andere Kraft, wenn wir uns eins machen und zusammen beten. Der nächste Schatz ist der Schutz. Ich habe noch mal die gleiche Bibelstelle aus Prediger 4, aber ein bisschen, ähm, ein paar andere Sachen noch mehr betont. Und zwar, wir haben ja vorher auch das Bild gesehen von dem einzelnen Schaf und von der Schafherde. Und ähm, ihr kennt es vielleicht auch, die wenn die Wölfe kommen und, und die Schafe reisen wollen, die suchen sich ja meistens die Schafe aus, die eher so ein bisschen abgesondert von der Herde sind, und die, weil die die viel leichter reisen können. Klar haben die Schafe die Feinde, die Wölfe, aber in, wenn sie zusammen sind als Herde, haben sie trotzdem da eine gewisse Stärke und einen gewissen Schutz. Und ähm, meine Tochter und ich, wir haben vor kurzem auch ähm, so ein Video angeschaut ähm, über, über die Wildnis und da war genau das gleiche auch mit den Antilopen. Die Löwen kamen und die haben versucht, die Antilopen abzusondern und haben die einzelnen Antilopen haben sehr abgekeschert und haben sie gefangen. Aber in der, in der Herde war es für sie schwieriger, die Antilopen zu fangen. Und da ist ein Schutz. Und ähm, wir lesen gerade mal nochmal Prediger 4, 9 bis 12. Ein paar Sachen habe ich weggelassen, wie gesagt. Zwei sind besser dran als einer. Wenn sie fallen, hilft der eine dem anderen auf. Doch weh dem Einzelnen, der fällt und keiner da ist, der ihn aufrichten kann. Ein Einzelner ist leicht zu überwältigen, doch die zwei halten Stand. Und wenn wir uns vom Schutz der göttlichen Gemeinschaft, ich meine, wir sind ja in, in der Bibel, sind, stehen wir ja auch oft für Schafe. Ähm, und wenn wir uns vom Schutz der göttlichen Gemeinschaft entfernen, weil Gott hat, oder vor allem aus dem Schutz der Gemeinde, Gott hat Gemeinde gesetzt und Gott hat, Leitung gesetzt, geistliche Väter und Mütter, die uns vorangehen im Glauben. Und wenn wir uns davon entfernen, von dieser Gemeinschaft, dann entfernen wir uns automatisch aus dem Schutz Gottes. Und das ist wirklich gefährlich, weil Gott hat es gesetzt als Schutz. Er hat sich was Gutes dabei gedacht. Und dass wir immer wieder daran denken, selbst wenn Verletzungen passieren, dass wir uns nicht zurückziehen und sagen, ich möchte nicht mehr verletzt werden. Wenn wir uns zurückziehen, dann tun wir uns automatisch angreifbar machen für den Teufel. Wenn wir uns aus, aus diesem Schutz der Gemeinde rausziehen, machen wir uns angreifbar für den Teufel und sind viel leichter werden viel leichter belogen oder verführt. Deswegen ist es wichtig. Deswegen sagt Gott das auch, dass wir darauf achten. Und für mich ist es genauso ein Punkt mit sich Rat holen. Ähm, der Ruben und ich, wir schätzen das so arg auch ähm, mit unseren sage ich mal, mit der Leitung der Gemeinde, mit den geistlichen Vätern und Müttern, einfach sich Rat zu holen, wenn wir vor schwierigen Entscheidungen stehen, sich zu beraten. Und wir sind damit immer gut gefahren. Das ist einfach für uns ist das ein Schutz und wir schätzen das total. Und einfach als Ermutigung auch für euch, auch wenn ihr schwierige Situationen, man muss manchmal die Dinge gar nicht alleine durchdenken. Auch da sind wir für Gemeinschaft geschaffen. Das heißt ja auch in der Bibel, dass Pläne durch Beratung zustande kommen. Und gerade Leute, die schon einen längeren Weg mit Jesus gegangen sind, die, die sehen manche Dinge einfach weiter oder anders, als wenn man ja, diese Dinge noch nicht so durchgegangen ist. Das ist ganz kostbar. Der nächste Schatz ist Bereicherung und Ergänzung. Jetzt kommen wir auch zu dem Körper, was ich vorher schon angedeutet habe. Wenn wir zu Jesus gehören, dann sind wir Teil von seinem Körper, von seiner Gemeinde. Gott hat uns zusammengefügt und Jesus, er ist das Haupt, er ist der Kopf, er ist der Herr. Und das Schöne ist, jeder hat einen anderen Platz im Körper und trotzdem ergeben wir als ja, ein Ganzes. Und es ist sowas Besonderes. Wir sind alle unterschiedlich, genauso wie jetzt meine Hände unterschiedlich sind oder ähm, das Bein ist ja anders als der Arm. Ich meine, wir, wir bestehen aus einem Körper und er hat unterschiedliche Gliedmaßen. Und jede, jedes Gliedmaß ist total wichtig, jedes Organ. Wenn eins fehlen würde, dann würde es dem Körper ja nicht gut gehen. Und jeder von uns ist ein Teil von diesem Körper. Auch hier heute Abend, du bist ein Teil von diesem Körper. Und im Internet, auch wenn du schon zu Jesus gehört, dann bist du ein Teil von dem Körper und von dieser Gemeinde. Und Gott möchte, dass wir uns einpflanzen lassen in die Gemeinde, dass wir uns in die Gemeinde einpflanzen lassen und dass wir uns einpflanzen lassen in seinen Körper, dort, wo er haben möchte, weil er hat uns ausgestattet mit verschiedenen Gaben und Fähigkeiten und nur er weiß ja, wo er uns gut positionieren kann. Und wenn wir diesen Platz einnehmen, dann tragen wir eine totale Bereicherung dazu bei und empfangen selber auch eine totale Bereicherung für uns. Und dabei ist es ganz arg wichtig, wir sind alle unterschiedlich und dennoch ist bei Gott kein Ansehen der Person und das ist so wichtig. Gott sagt nicht, du bist wichtiger und du bist weniger wichtig. Du kommst vielleicht aus einem niederen Stand, du bist nicht so wichtig. Du kannst mal da hinten hinsitzen und das Klo putzen. Ähm, Gott hebt die Schwachen empor und die, die vor der Welt nichts sind, die hebt er empor. Und bei Gott ist jeder wichtig und dass wir das auch uns immer wieder vor Augen halten, dass wir nicht mit zweierlei Maß messen, sondern dass wir mit Gottes Augen sehen. Jeder ist wichtig, jeder ist kostbar, jeder ist ein Schatz und hat eine Bereicherung einzugeben. Jetzt lesen wir mal gemeinsam die Bibelstelle. Das ist eigentlich ein ganz langer Abschnitt. Ich habe jetzt ein bisschen kürzer gemacht, den wichtigsten Teil, wo ich gedacht habe, für heute rausgeholt. Ihr könnt es zu Hause auch nochmal lesen. 1. Korinther 12. Wir lesen 18 bis 27. Nun aber, nun hat aber Gott jedes Teil so in den Leib eingefügt, wie es seinem Plan entsprach. Wären alle zusammen nur ein einziges Glied, wo wäre dann der Leib? Aber nun gibt es viele Glieder und alle gehören zu dem einen Körper. Das Auge kann doch nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht, und der Kopf doch nicht zu den Füßen. Ich verzichte auf euch. Im Gegenteil, gerade die scheinbar schwächeren Glieder des Körpers sind unentbehrlich. Wo man vielleicht manchmal denkt, ach, diese Person ist vielleicht nicht so, so wichtig. Aber bei Gott, Gott sieht die Dinge ganz anders. Und er sagt vielleicht, gerade diese Frau, die, die immer zu Hause im Verborgenen Fürbitte tut, das ist mir so kostbar, was sie tut. Und dass wir nicht damit messen, wer jetzt am häufigsten irgendwie vorne steht oder am meisten sichtbar ist in der Gemeinde, sondern jeder Gott sieht jeden gleich und alles ist wichtig. Zusammen seid ihr der Leib von Christus und einzeln genommen Glieder davon. Also, der Körper ist auf jedes Körperteil angewiesen. Er kann nicht sagen, hey, ich brauche den kleinen Finger nicht. Wenn der kleine Finger nicht da wäre, dann hätte ich ein Problem. Dann wäre ich in manchen Sachen gehandicapt, dann könnte ich manche Sachen nicht so gut tun. Und deswegen, wir brauchen auch einander. Und das Wichtige ist auch, dass wir wissen, es gibt keinen, der alles kann. Es gibt aber auch keinen, der nichts kann. Jeder kann etwas, auch, auch du heute Abend, auch im Internet. Jeder, jeder kann was, jeder hat eine Gabe von Gott bekommen. Und wir können diese Gabe einbringen und das ist eine Bereicherung für, für das Ganze. Und wenn jeder seinen Platz im Körper einnimmt, dann ist es wie ein großes Ganzes, dann ist es wie so ein ganzes Puzzle und es ist kein Mangel. Und es ist Gottes Traum, dass jeder seinen Platz einnimmt und dass wir als Christen uns gegenseitig ermutigen, stärken, trösten, dass wir füreinander da sind, dass wir füreinander beten. Und auch, dass wir ihn in der Welt repräsentieren, dass wir Jesus in der Welt repräsentieren, dass die Menschen, die ihn noch nicht kennen, dass sie ihn kennenlernen was ihr jetzt auch erzählt habt, dass ihr die Zeitungen ausgeteilt habt, da kommt Jesus in diese Welt, dass wir rausgehen auf die Straße, dass wir in der Nachbarschaft, auf der Arbeit, dass wir ja, Jesus weitergeben an diese Welt, dass wir ihn zu den Menschen tragen. Ein weiterer Schatz ist Heilung und Trost. Der Herbert hat vor einigen Jahren gepredigt darüber, dass die Ortsgemeinde der Ort der Heilung ist und Gott hat es so gedacht, dass die Ortsgemeinde, da, da, wo Gott dich reingepflanzt hat, das ist ein Ort von Heilung und Wiederherstellung. Und ich habe ja vorher schon gesagt, wir kommen zusammen auch mit Wunden aus der Vergangenheit. Und in dem Miteinander ist es so, das lässt sich nicht vermeiden, in dem Miteinander kommen die Dinge hoch. Da kommen die Dinge hoch, aber Gott lässt es zu, weil er möchte, dass wir geheilt werden, dass wir völlig wiederhergestellt werden. Und wenn wir es zulassen, kann Gott es heilen. Wenn wir es Gott hinhalten, dann kann er es heilen. Und unsere Aufgabe ist auch, dass wir einander trösten, dass wir füreinander da sind, wenn es einem nicht so gut geht, dass wir uns Zeit nehmen, dass wir zuhören, dass wir, füreinander, ja, dass wir einander Trost auch zusprechen. Und ich persönlich kann nur sagen, ich habe Heilung in der Gemeinde erlebt und erlebe es. Und ich weiß auch von vielen, die kamen mit Zerbruch, mit Dinge aus der Vergangenheit, die, die nicht gut gelaufen sind und die Heilung und Wiederherstellung erlebt haben. Und ich finde es so stark. Das ist doch so stark. Könnt ihr noch? Ja? Weil es gibt immer noch Schätze. Aber ist doch cool. Der nächste Schatz, Ermutigung und Stärkung. Wir haben ja schon gehört, jeder hat von Gott Gaben geschenkt bekommen, dass wir einander dienen. Auch Geistesgaben. Das heißt, wenn wir die Erfüllung haben mit dem Heiligen Geist. Wenn wir Jesus schon haben und erfüllt sind mit dem Heiligen Geist, dann haben wir auch dieses Geschenk von den Geistesgaben und können auch darin dienen. Und das ist einfach stark. 1. Korinther 14, Vers 26b heißt es, wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder von euch etwas. Einen Psalm, eine Lehre, eine Sprachenrede, eine Offenbarung, eine Auslegung. Alles lasst zur Erbauung geschehen. Jeder hat etwas. Jeder hat etwas. Wenn du heute Abend nichts hast, dann gibt es Ärger, dann gibt es was auf die Finger. <lacht> Nein. Manchmal verstehen wir leider so die Bibelstellen, aber Gott ist ein Gott von Ermutigung und wenn er Dinge spricht, dann sind es Zusagen. Das ist eine Zusage von Gott. Hey, du hast heute Abend was. Ich habe dir was gegeben. Streck dich danach aus. Ermutige dadurch deine Geschwister. Und dass wir uns das immer wieder vor Augen halten. Ich habe früher oft gedacht, ich habe nichts. Ich höre nichts von Gott, aber das ist so eine Lüge. Und ich habe da wirklich einen Durchbruch erlebt und ich mag euch ermutigen. Und es ist so eine Freude, einander zu dienen, von Gott zu hören, das weiterzugeben und zu erleben, wie Menschen ermutigt werden und gestärkt werden. Gott möchte durch dich Menschen ermutigen und stärken, in der Gemeinde und auch im Alltag, im Miteinander. Und das Ziel von diesen Gaben ist immer Wachstum und Stärkung. Dass wir stark werden im Geist, dass wir stark werden im Glauben. Und dass wir und dass auch die Menschen um uns herum Gott besser kennenlernen. Und ich mag da auch was erzählen. Das war jetzt erst vor kurzem beim Abendmahl Gottesdienst. Da haben wir zusammen Abendmahl gefeiert. Und dann haben wir in Zweier- und Dreiergruppen füreinander gebetet, uns gegenseitig gedient. Und es war so schön, in der Gruppe war es dann so, wir haben gar nicht groß genannt, für was wir beten sondern Wir haben einfach füreinander gebetet, aber es hat haarscharf gepasst. Es hat genau gepasst und sogar von den zwei Seiten, wir waren in der Dreiergruppe, hat es bestätigt. Und das finde ich so stark, wenn wir Gott spricht und er kennt, er kennt doch unser Herz. Er kennt das Herz von dem anderen. Und er, Sein Ziel ist immer Ermutigung. Er ist ein Gott von Ermutigung. Er möchte immer auferbauen. Und wenn wir da reingehen und uns von ihm beschenken lassen mit den Gaben und diese Gaben weiterschenken, das ist so etwas Starkes. Da wird man selber gestärkt und natürlich, wenn man auch Ermutigung erhält, wird man auch gestärkt, beides, wenn man es gibt und wenn man es empfängt. Deswegen möchte ich dich ermutigen, wenn du vielleicht manchmal denkst, ich weiß nicht, ich, ich habe doch nichts zu geben. Gott hat, in seinem Wort steht, jeder hat etwas und es ist kein Appell, sondern es ist eine Zusage. Du hast was von Gott empfangen und es streckt dich danach aus. Ein weiterer Schatz ist Charakterformung. Vielleicht denken jetzt manche, oh nein, jetzt gehe ich. Charakterformung ist auch ein Schatz in der Gemeinschaft. Und ist manchmal vielleicht ein bisschen herausfordernd, aber es ist total kostbar. Und ähm, es gibt auch ein Bibelfers in Sprüche 27, Vers 17. Ein Messer wetzt das andere. Durch Umgang mit anderen bekommt man den Schlüssel. Also ich komme dann mit dem Schleifer zu dir und schleife dich mal zurecht. Das geschieht in der Gemeinde, Charakterformung. Wir werden unschöne Seiten, werden ab, abgeschliffen, einfach in dem Miteinander. Aber das ist was ganz Kostbares. Gott hat es so gedacht. Und Gott hat auch die Menschen um dich herum, hat er reingestellt in dein Leben, dass ihr euch gegenseitig bereichert und dass ihr euch gegenseitig auch formt. Und mich mit eingeschlossen. Und vielleicht kennt ihr das manchmal, wenn man, herausfordernde Menschen um sich hat, die nicht unbedingt ähm, vielleicht jetzt schlimme Dinge tun, aber die einfach von der Persönlichkeit anders ist, als, als man selber ist. Vielleicht gibt es einen, der die ganze Zeit nur am Reden ist oder der andere, der, der immer die Stimme ergreift oder der sagt, nee, wir machen das jetzt so, der einfach, sag ich mal, mutig ist, Entscheidungen zu treffen. Das ist eine Stärke und natürlich kann das aber auch jemand anders herausfordern, der jetzt vielleicht eher ruhiger ist und nicht so schnell ein bisschen länger braucht. Aber Gott hat das zusammen gedacht und das, wenn wir das zulassen und wenn wir das als Geschenk von Gott ansehen, dann gehen wir im Alltag auch ganz anders damit um, weil wir wissen, Gott hat diese Menschen an meine Seite gestellt und es wird mir zum Besten dienen und ich mit meinen Ecken und Kanten bin vielleicht auch ein Schleifstein für die anderen. Also dass wir das wirklich als Bereicherung, als Geschenk sehen. Und natürlich heißt das nicht, okay, ich lebe mich jetzt aus, wie ich Lust und Laune habe, aber manchmal ist es einfach der Charakter, der den anderen herausfordert, aber auch herausfordert und formt. Und dass wir das als Geschenk ansehen und zulassen. Und ich muss sagen, die Menschen, die mich manchmal durch ihre Art herausgefordert haben, die haben mich positiv geformt und haben mich weitergebracht. Und ich bin dankbar dafür, auch wenn es nicht immer geschmeckt hat. Genau. Ein weiterer Punkt ist Wachstum. Und zwar in Psalm 92, Vers 14 bis 16 heißt es, die gepflanzt sind im Haus des Herrn, werden grünen in den Vorhöfen unseres Gottes. Noch im Kreisenalter gedeihen sie, sind sie saftvoll und grün, um zu verkünden, dass der Herr gerecht ist. Und das Haus des Herrn ist die Gemeinde. Was ich vorher schon gesagt habe, Gott hat Gemeinde gesetzt. Und er möchte auch, dass du Teil von von, von einer Gemeinde, sei es von dieser oder wenn du jetzt heute Gast bist, dass du Teil von der Gemeinde bist, wo Gott dich reinpflanzen möchte, auch im Internet. Wir, wir sind nicht gemacht, um nur Online-Gottesdienste zu, bes zu besuchen. Das ist ähm, klar, zu der Corona-Zeit war es manchmal nicht anders möglich. Aber ich muss sagen, ähm, nachdem wir wieder Gottesdienste hatten, ich, für mich war es wie nach Hause kommen, als wir dann wieder in die Gemeinde gekommen sind, und uns gesehen haben, das ist was ganz anderes, weil dann kannst du dem anderen in die Augen schauen, du siehst, wie es dem anderen geht, du hast ein Gegenüber und wir können füreinander beten, das ist was ganz anderes als online und ich mag dich ermutigen, wenn du keine Gemeinde hast und wenn du vielleicht sagst, ich brauche keine Gemeinde, Gott hat Gemeinde gesetzt und es ist ein Ort von Wachstum, wo wir stark werden im Geist und ich persönlich habe das erlebt und erlebt es und bin so dankbar dafür. Der letzte Schatz. Jetzt haben wir die Schatztruhe gefüllt mit dem letzten Schatz ist Freude und Erfüllung. Genau. Juhu! <lacht> ja, und es ist wirklich, wenn wir in dieser Gemeinschaft leben, das ist so kostbar und da drin ist so eine Freude und eine Erfüllung. Selbst Paulus sagt das ähm, in dem Philipperbrief 2 Vers 2 so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid. Wenn wir danach trachten und in dieser, in dieser wirklich guten Gemeinschaft leben, da ist eine totale Freude und das erfüllt uns, weil wir dafür geschaffen sind. Jetzt haben wir die ganzen Schätze gehört. Habt ihr Lust auf Gemeinschaft? Ich habe Lust auf Gemeinschaft. Das ist total kostbar. Gott hat es gedacht, er hat uns dafür gemacht. Ich ziehe vielleicht einen kleinen Punkt vor. Weil ich muss sagen, ich habe früher, fand ich Gemeinschaft oft anstrengend. Und ich war manchmal lieber alleine unterwegs, im Wald spazieren oder weil ich manchmal so unter Erwartungsdruck stand, mir das selber auch gesetzt habe. Und manchmal Angst hatte Fehler zu machen. Und ich weiß noch, ich war mal abends eingeladen und dann lief die Begrüßung schon nicht gut und für mich war der Abend gelaufen. Und ähm, ich war manchmal einfach angespannt in Gemeinschaft. Und ich kann sagen, heute, ich kann Gemeinschaft genießen. Gott hat mein Herz verändert und ich habe erkannt, was das für ein Schatz ist, sich mitzuteilen und sein Herz zu öffnen, aber auch das Herz von dem Anderen zu suchen. In diesem Miteinander, diese Stärke, diese ganzen Schätze, was wir jetzt genannt, gehört haben. Diese ganzen Schätze. Und das ist für mich so eine Freude. Und ich liebe meine Gemeinde. Ich liebe den Ort, wo Gott mich auch reingepflanzt hat und erlebt es als Ort von Stärkung, von Wachstum, und das, was wir aufgezählt haben, diese Schätze, kann ich wirklich sagen, ja, und ich bin so dankbar. Und ich wünsche mir das auch für dich, dass du diese Schätze erkennst und dass du sagst, ja, ich gebe mich rein mit Haut und Haaren und ich möchte dort eingepflanzt werden, wo, Gott, wo du mich einpflanzen möchtest und ich will mich nicht rausziehen. Selbst wenn Verletzungen geschehen, wenn Dinge sind, die herausfordernd sind, immer wieder zu erinnern, alles wird mir zum Besten dienen. Und wenn Gott mich dort hingestellt hat und die Menschen um mich herum, dann ist das gut, dann hat er einen Plan damit. Und dass wir uns nicht zurückziehen oder denken, ach nee, jetzt gehe ich woanders hin. Ich habe keine Lust mehr drauf. Weil wir nehmen uns selber ja immer dorthin, wo wir hingehen. Und wichtig ist ja, dass Gott möchte auch was an unserem Herzen machen. Und das ist einfach so stark. Ja. Und ähm, ich möchte noch mal kurz ins alte Testament reingehen. Einfach die Auswirkung von Einheit im Volk Gottes damals war schon sehr stark. In 2. Chroniker 5, Vers 13 bis 14. Salomo hat damals den Tempel gebaut für Gott und dann fand die Tempeleinweihung statt und die Priester haben sich geheiligt. Die Priester haben sich vom Bösen getrennt. Die haben sich völlig Gott geweiht. Und dann haben sie eine Anbetung gemacht. Und Gott hat diese Einheit im Geist geschenkt. Und es geschah, als die Trompeter und die Sänger wie ein Mann waren, um eine Stimme hören zu lassen, den Herrn zu loben und zu preisen, und als sie die Stimme erhoben mit Trompeten und Zimbeln und Musikinstrumenten beim Lob des Herrn, denn er ist gütig, denn seine Gnade währt ewig, da wurde das Haus, das Haus des Herrn mit einer Wolke erfüllt. Und die Priester konnten wegen der Wolke nicht hinzutreten, um den Dienst zu verrichten, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus. Wir wollen doch Gottes Herrlichkeit erleben. Seine Herrlichkeit ist seine Gegenwart, ist all das, was ihn ausmacht. Seine ganzen Versorgungen, alles, was ihn ausmacht. Wunder, dass Menschen Jesus kennenlernen. Und es war damals im Alten Testament geschehen. Sie haben sich vom Bösen gereinigt, haben sich auf Gott ausgerichtet, ihn angebetet und Gott hat seine Herrlichkeit ausgeschüttet. Und selbst im Neuen Testament, das Vorbild der ersten Christengemeinde, das kennt ihr vielleicht auch, wie sie gelebt haben. Sie, haben, sie hielten beharrlich an der Lehre der Apostel fest an der geschwisterlichen Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den gemeinsamen Gebeten. Jeden Einzelnen ergriff eine tiefe Ehrfurcht vor Gott und durch die Apostel geschahen viele Wunder und außergewöhnliche Zeichen. Alle gläubig Gewordenen aber bildeten eine Gemeinschaft und hatten alles gemeinsam. Tag für Tag waren sie einmütig im Tempel zusammen, trafen sich in ihren Häusern zum Brechen des Brotes und zu gemeinsamen Mahlzeiten. Alles geschah mit großer Freude und aufrichtiger Herzlichkeit. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk angesehen. Täglich fügte der Herr solche, die gerettet wurden, ihre Gemeinschaft hinzu. Die ersten Christen, die haben wirklich gelebt in diesem ein Herz und eine Seele, Liebe und Wertschätzung in dieser Vergebung. Sie haben ihr Leben miteinander geteilt wie eine große Familie und Gemeinsam Gottes Wort gehört zusammengegessen und gebetet. Und die Folge davon, ich habe es nochmal zusammengefasst, war Gottes Furcht, Ansehen im Volk sogar, Zeichen und Wunder, Wachstum der Gemeinde und es ist Gottes Herrlichkeit. Und das, ich will das erleben, willst du das auch erleben? Und es geschieht, wenn wir die Voraussetzungen erfüllen, die wir vorher gehört haben, wenn wir in der Liebe, in der Wertschätzung, in der Vergebung leben. Und natürlich, wenn Jesus der Mittelpunkt ist. Ich bin jetzt am Ende angekommen, aber ich möchte dich heute noch ein paar Fragen stellen, wo du einfach auch mit Jesus drüber sprechen kannst, auch im Internet. Wie steht es mit dir? Bist du schon Teil der Familie Gottes? Wenn du Jesus noch gar nicht hast, dann ist der erste Schritt hinein in diese wunderbare Gemeinschaft, dass du Jesus in dein Leben einlädst. Und das ist das Allerbeste, weil dafür sind wir geschaffen. Und er nimmt dich hinein in die Familie Gottes. Und die zweite Frage ist, bist du Teil? Jetzt heute bist du Teil von dieser Gemeinde oder im Internet bist du Teil von einer Gemeinde. Lass dich von Gott einpflanzen, weil er hat einen guten Platz für dich, wo du wachsen kannst und gestärkt wirst und dich auch mit deinen Gaben einbringen kannst. Eine weitere Frage. Siehst du dich als Teil der Gemeinde oder bist du ein stiller Beobachter? Gott möchte, dass du dich mit deinem ganzen Sein einbringst und dass du auch die Dinge empfängst, die Gott für dich bereithält. Und es geschieht in dieser Gemeinschaft und es ist eine Erfüllung und eine Bereicherung auch für die anderen. Denkst du, du hast nichts zu geben? Und das hatten wir vorher. Gott hat dich begabt. Er hat dich begabt und er hat dich beschenkt mit Gaben. Bring sie ein, auch wenn es nur eine Sache ist. Wenn du diese Sache einbringst, du wirst darin wachsen und Gott wird es vermehren. Wenn wir treu sind im Kleinen, dann setzt er uns über Größeres. Und noch eine letzte wichtige Frage. Wie ist deine Haltung gegenüber deiner Gemeinde, gegenüber deinen Geschwistern in der Gemeinde? Ist es geprägt von Liebe und Wertschätzung oder von Kritik, Unvergebenheit, Neid oder redest du negativ über die Gemeinde oder über Geschwister in der Gemeinde? Hast du dich vielleicht zurückgezogen, weil du verletzt wurdest und gesagt hast, ich möchte nicht mehr verletzt werden, ich ziehe mich jetzt zurück, ich habe keinen Bock mehr? Wenn wir diese Dinge tun, dann machen wir uns schuldig vor Gott und vor der Gemeinde. Und wir berauben auch uns selber und wir berauben auch die Gemeinde und die Geschwister in der Gemeinde. Weil Gott hat ja einen Plan. Und wenn du dich heute gemerkt hast, dass dich das betrifft, dann kannst du Gott heute und wenn nötig auch deine Geschwister um Vergebung bitten. Und er wird dir vergeben. Ist ja, Wenn wir Jesus um Vergebung bitten, dann vergibt er und lass dich dort einpflanzen und einbringen, wo Gott dich hat. Zieh dich nicht mehr zurück. Und wenn du eine Haltung von Kritik hast, ändere deine Haltung. Bitte Gott um Vergebung, dass er dein Herz reinigt. Amen.